0: Kommunal ist nicht egal. Die Zivilgesellschaft am Wort, im Ort. Der Podcast der Initiative Zukunft Hornstein. Ein herzliches Hallo, schön, dass du wieder dabei bist. Mein Name ist Robert Pinzulitsch und ich sitze mit meinem Freund und Kollegen im Studio, zwar nicht am Königelberg, aber am Zimmermannberg in Hornstein. Hallo Ferdinand. Hallo. Ja, wir widmen uns heute in der jetzigen Episode einem Thema, das wohl viele Menschen mit Kindern jüngeren Alters beschäftigt. Wir sprechen über digitale Medien, der Nutzung von digitalen Medien, sprich von Handys, Tablets, Spielkonsolen, dem Internet im Allgemeinen und der digitalen Kompetenz von Eltern, Schule, aber natürlich auch den Kindern selbst. Zu Gast dürfen wir heute Lukas Wagner als Experten begrüßen. Hallo Lukas, schön, dass du heute bei uns bist.
1: Hallo, schönen guten Abend.
2: Ja, ich möchte dazu sagen, ich freue mich ganz besonders, Lukas, dass du uns heute die Ehre gibst. Ich hatte ja das Glück, dich vor zwei Wochen kennenzulernen bei einem gemeinsamen Meeting in Innsbruck und vielleicht ein paar kurze Worte zu dir für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Lukas Wagner stammt aus Wiener Neustadt, also nicht weit von uns, hat äh, Pädagogik mit Schwerpunkt E-Education äh, studiert und auch Psychotherapie an der Donau-Uni Krems, hat dort seinen Master gemacht und hat auch äh, die Psychotherapie zu seinem Beruf gewählt, aber auch Medien- und äh, Sexualpädagogik. Und äh, Lukas hat seinen Schwerpunkt auf die Auswirkungen von Digitalisierung und neuen Medien auf Kinder, Jugendliche und Erwachsene und hat dazu auch einen Lehrauftrag an der Uni Graz. Uh, und macht auch Vorträge und Workshops für Eltern, Bildungseinrichtungen und Unternehmen und ist Psychotherapeut mit Schwerpunkt uh, rogerianische Psychotherapie in freier Praxis. Und ich komme gleich zur ersten Frage, Lukas. Uh, wie bist du eigentlich auf dieses Thema Digitalisierung und die Auswirkungen auf Kinder und Eltern und Jugendliche gekommen.
1: Hm. Ah, das ist meine, meine eigene Geschichte und meine eigene Biografie. Ähm, ich hatte das, das große Glück, dass ich nie einen Serialjob machen musste. Ähm, ich war der, der immer rüberkommen, ist, der nette Nachbarsjunge, der den Computer repariert, den Drucker richtet, das neue Internet anschließt. Ähm, so Anfang 2000er Jahre circa. Uh, und war damals der totale IT-Schrauber und auch Spieler. Also ich habe damals semi-professionell soweit das möglich war, zur damaligen Zeit uh, auch Computer gespielt. Und das Thema Medien hat mich total um, fasziniert. Ich habe dann versucht, nach der Matura Wirtschaftsinformatik zu studieren. Das war eine Katastrophe, uh, weil es um Mathematik ging. Das war mir vorher nicht bewusst. Da bin ich sehr schnell wieder gegangen. Und habe dann eben Pädagogik studiert und nachher die Psychotherapie. Und für mich war es dann so spannend, dass ich als sozusagen digital sozialisierter in die Pädagogik, dann mit dem E-Learning, aber vor allem in die Psychotherapie reinkommen und merkt, da gibt es recht wenig zu dem Thema. Und das ist aber so ein Thema, das mich mein ganzes Leben eigentlich begleitet hat, dass ich irre spannend gefunden habe, wo ich merkt habe, ui, da gibt es eine Lücke auch noch und da bin ich total zu Hause bei dem. Und, und da war auch so ein, ein spannender Effekt für mich, dass gerade für Kinder und Jugendliche es total fein war, ein Gegenüber zu haben, das die Spiele kennt und das selber mit diesen Spielen groß geworden ist und wo sie irre gut antworten können, weil ich genau weiß, was es heißt, auch im Wettbewerb oder im Turnier zu spielen zum Beispiel oder auch eben viele der Spiele kennen oder sie zumindest mal angespielt hat.
2: Okay, also wenn ich dich richtig verstanden habe, äh, war es deine eigene Lebensgeschichte, die dich zum Thema gebracht hat und dann vor allem auch diese, diesen Effekt, äh, der, dass du äh, verstanden hast, was du, die Kinder und Jugendlichen da machen und mitreden konntest und damit ankoppeln konntest an ihre Welt. Äh, habe ich das richtig verstanden? Ich habe dein Buch gelesen in der Zwischenzeit und habe es als Leitidee äh, herausdestilliert, dass für dich die Leitidee ist, Verstehen ist besser als Verbieten im Umgang mit neuen Medien und Kindern
1: und Jugendlichen. Absolut. Also ich glaube, das, das ist das, woran wir uns auch pädagogisch und als Eltern oder woran ich mich jetzt auch als, als Doppelvater in meiner Rolle sozusagen versuche ähm, zu halten. Ich glaube, wir, wir kennen diese Verbotspädagogik. Wir kennen die, es kommt die Sexualpädagogik von früher, auch mit dem Spiel. Kinder sind nicht oder Jugendliche nicht weniger intim oder schmusen nicht weniger, wenn man sie mit Verboten belegt, sondern ganz das Gegenteil ist eigentlich die Frage. Und je mehr ich was verbiete, je mehr ich limitiere, desto spannender macht es natürlich. Und dann kommt noch ein zweiter Effekt dazu, nämlich wir leben in einer komplett durchdigitalisierten Gesellschaft. Das heißt, in dem Moment, wo ich mit Angst und Verboten an ein Thema rangehe, das omnipräsent ist, muss ich den Kindern fast ununterbrochen Angst und Verbote vorlesen. Und gleichzeitig erleben die Kinder ja eine digitale Welt nicht verbot- oder angstbelastet, sondern mit ihrer Vielfreude, Neugierde, mit Begegnung, mit Spaß, mit Abenteuern und und und. Und was ihnen aber auch fehlt, ist sozusagen das, das Gegenstück, also das Interesse, und das, das, dass sie in dieser Faszination verstanden werden. Auch wenn es uns manchmal vor so ein großes Rätsel steht, warum er stundenlang Fortnite spielt oder was so lustig sein kann oder so unterhaltsam sein kann, wir stehen da kratzen uns im Kopf und denken uns, naja, irgendwie komme ich da nicht ganz mit. Aber das ist, glaube ich, genau der Punkt, wo wir einen Hebel haben wo wir hin müssen auch in, in unserer Rolle.
0: Mhm. Ich bringe mich da ganz kurz ein. Der Fernand hat ja gerade erwähnt, dass du ein Buch publiziert hast, nämlich mit dem Titel Unsere Kinder in der digitalen Welt Potenzial statt Panik erschienen im Leikam Verlag. In dem Buch nehme ich an, ich habe es noch nicht gelesen, der Fernand hat es schon gelesen, dreht sich es genau darum.
1: Genau, ja, also die, die Idee war quasi, also diese, diese Workshops und Vorträge mache ich jetzt schon fast zehn Jahre in den unterschiedlichsten Systemen und immer bin ich nachgefragt worden oder oft, gibt es Unterlagen, gibt es was zum Lesen, gibt es was zum Nachschlagen ähm, und ich halte mich zwar für sehr medienkompetent, aber ich mache die hässlichsten PowerPoint-Präsentationen aller Zeiten ne? <lacht> und ich bin auch kein Fan von diesen Foliensatz austeilen und so, weil damit fängt mhm. niemand jemals was an. Mhm. Und, und dann hatte ich das Glück, dass der Verlag auf mich zugekommen ist und gesagt hat: Also, wir haben uns getroffen und sagen wir mal so. Und ich frage, ob ich nicht was schreiben mag zu genau diesem Thema. So, so ist eigentlich das Buch entstanden. Super. Mhm.
2: Ja, und was für mich noch in diesem Buch und überhaupt in deinen Gespräch-, in den Gesprächen mit dir sehr stark äh, betont wurde, ist eben die Bedeutung von Beziehungen. Und zwar dieser Schlüsselsatz für mich, auch virtuelle Beziehungen, die übers Internet geknüpft werden oder über verschiedene Plattformen, sind real. Also dieser Sch Satz, denke ich, ist aus meiner Sicht sehr wichtig im Umgang mit äh, diesem Phänomen, weil ja, wie du auch schreibst, äh, so getan wird, als ob diese Beziehungen, die die Kinder und Jugendlichen über Smartphone knüpfen, als ob das fiktive Beziehungen wären. Da würde ich gerne ein paar Worte von dir dazu hören, wie du, wie du das sozusagen entwickelt hast.
1: Ja, das war schon so. Da kommt der Hobbysoziologe mit, auch in den Beobachtungen der Kinder und Jugendlichen. Und ich finde auch in der Sprache merkt man das manchmal. Vielleicht, ihr könnt sicher noch erinnern. Früher hat man gesagt, ich gehe online oder die 56K wurde im Passport hingedügelt <lacht> ja, und dann war man online. Ja, und jetzt kann man, kann man die Gegenprobe machen und sagen, wann war ich denn das letzte Mal offline? Ja, wir gehen schon. nicht mehr offline, wir gehen aber auch nicht mehr online sozusagen, sondern die Grenze zwischen online und offline ist total verschwommen. Das ist letzten Endes ah, dasselbe. Und wenn man noch weiter schaut, müssen wir sagen, vielleicht viele von uns haben vielleicht früher eine Brieffreundschaft gehabt. Und ich würde auch behaupten, das war eine echte Freundschaft, äh, auch wenn man sich nicht berührt jeden Tag, auch wenn man sich vielleicht nie gesehen hat, ja, mit einem Austauschschüler oder Schülerin aus einem ganz anderen Land. Das waren echte Beziehungen, ja. Beziehungen sind am Telefon, denkt man, die Telefonfehlensorge. Und dann kommt sowas wie der virtuelle Raum dazu, wo man, wo man dann ganz klar mit der Zeit so spürt, dass fast was passiert, sind für die Kinder und Jugendlichen echte Beziehungserfahrungen. Was sie sich fern und end lieben, was sie sich äh, bekriegen oder was sie was ist das? streiten, sich anfreunden, das sind echte Erfahrungen. Doch da, jeder von uns hat sich über ein SMS schon mal gefreut. Es ist nicht simuliert im Sinne von, meine SMS-Freude ist nicht echt, das ist echte Freude. Sie fühlt sich vielleicht anders an, als wenn mir etwas mit sich zeigt, aber die Gefühle sind echt. Und das bedeutet, dass wir da sehr gut in der Beziehung zu den Kindern abschauen schauen müssen, dass wir nicht in eine künstliche Trennung kommen, die die Kinder so nicht mehr kennen. Weil die Erfahrung ist leider, dass sie immer wieder ihre für sie sehr bedeutsamen Online-Erfahrungen entwertet bekommen. Das war ja nur online, das ist ja nie wirklich getroffen, das ist doch nur ein Spiel. Und das heißt, dass, das wird dann in einen Bereich geschoben, als wäre es nicht echt. Und spannend ist das, also, wenn, wenn Jugendliche Fußball spielen würden. Sie spielen sehr gut Fußball in einem Verein und verlieren ein wichtiges Spiel. Niemand sagt nachher, das ist nur ein Spiel, sondern das sind ja echte Erfahrungen, die dort passieren. Das sind echte Freundschaften, die dort passieren, mhm. in diesen Räumen. Mhm. Und die verdienen unseren Respekt. Und auch wenn es vielleicht schwer ist, das zu verstehen, das ist es, denke ich, wichtig, dem genau so zu begegnen, wie jeder anderen Freundschaft und jedem anderen emotionalen Erleben begegnet. Das mhm. sind Beziehungen der Kinder und Jugendlichen.
0: Du, denn. Mhm. du, du, du ähm, hast es öfters den, den Raumbegriff ähm, ins Feld geführt, was ich sehr spannend finde, weil du offenbar überhaupt keinen Unterschied machst zwischen ähm, virtuellem Raum und, und realem Raum, ähm, in dem sich eben Beziehungen in dem Beziehungen stattfinden. Ähm, jetzt würde ich ja fast noch ähm, den Begriff der Zeit äh, mit hineinbringen, ja? weil ähm, aus Sichtweise von den Eltern oder den Erziehungsberechtigten oder den, den Erwachsenen, Begleiterinnen und Begleitern von Kindern, also deren Kindern, ähm, ist es ja oft so, dass Zeit... Ähm, ja immer mit einem Regularium zu tun hat, nämlich mit einer Begrenzung. Ja, was er, Ich bin ja selbst Vater von zwei Kindern, ähm, was ich persönlich schon als, als sehr wesentlich erachte, also meine sind jetzt vier und acht, ja, ähm, da fängt das beim Achtjährigen halt ziemlich massiv gerade an, also der Druck, den er aufbaut, ist, ist massiv, ja? also er will das, 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 das. Ja. Ähm, und dann hast du auch gesagt, Zeit und den, 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 den Vergleich mit Brieffreundschaft von damals, vor 30, 40 Jahren, es gibt es, glaube ich, immer noch. ja. Aber es ist etwas ja extrem aus der Zeit gefallenes, ja. also dieses, ähm, dieses Format der Verbindung. Ähm, und da kommt jetzt so meine Frage ins Spiel, ähm, wenn sich die Räume verändert haben, in der Wahrnehmung, ja, in der Differenzierung vielleicht nicht mehr, für, die, für diese Generation, ähm, wie hat sich ähm, die zeitliche Wahrnehmung verändert? Weil ähm, einerseits kann man stundenlang äh, im Spiel drin hängen ähm, oder im Netz drin hängen, ähm, dann gibt es Kinder, deren nicht schnell Fahrt wird, also langweilig wird, wenn sie wenn sie keine Stimulanz mehr erfahren ja über diese Medien äh, und gegenübergestellt dann diese Brieffreundschaft, das anachronistisches Modell, ähm, wo man wochenlang gewartet hat auf eine Antwort. Also was sagt das jetzt aus über uns ja, als, als Menschen? Ja? Äh, ich bin jetzt auch kein Soziologe, aber die sich sozialisieren und heutzutage mit diesen Medien sozialisieren. Also Raum und Zeit haben wir jetzt da. Ja?
1: Eine wahnsinnig gute Frage. Die, die Antwort wird die nächsten zweieinhalb Stunden in diesem Podcast. Die Frage war auch zu lange. Ja. <lacht> Nein, weil, weil es tatsächlich so viele Perspektiven hat. Ähm, das Internet bringt ja damit oftmals mit sich, finde ich, dass das Alte weggefallen ist, aber das Neue noch nicht ganz klar ist. Zum Beispiel in der Erziehung und in der Pädagogik. Gell? Wir wissen, wir können mit den Kindern nicht mehr genauso tun wie vorher, weil ohne das Ergebnis Aber wie man mit Medien tun, gut, da wird es irgendwie schwierig. Jetzt haben wir aber beim Fernsehen schon Jahrzehnte Erfahrung. Bei den Briefen haben wir Jahrhunderte Erfahrung wie man Menschen in ihrem Briefkonsum begleitet sozusagen. Wie viele Briefe sind noch gesund und wann tut die Hand weh und, und, und. Mhm. Und bei Medien fehlt uns das. Und der Begriff der Zeit ist das so wichtig. Da habe jetzt erst über den Sommer so viel nachgedacht, ähm, weil ich immer um Zeitempfehlungen gefragt werde. Ja, wie viel sollten Kinder? Und ich hab ein, ähm, nicht dass ich, die, ich kann auch welche abgeben. Für bis zu zehn Jahren lehne ich mich aus dem Fenster und mache das. Aber das Problem ist, dass das Internet nicht in Zeitbegriffen denkt. Weil das, was die Kinder konsumieren und was sie machen, hat kein zeitliches K Konstrukt und kein zeitlichen mhm. Rahmen, so wie es früher war. Mhm. 20.15 Uhr Film ist die Teenager ein vollkommen absurdes Konstrukt, das irgendwas zu einer bestimmten Uhrzeit beginnen sollte. Dass Irgendwas eine bestimmte Zeit dauert. Ein Video ist sieben Minuten, acht Minuten, elf Minuten, 14 Minuten. Mhm. Eine Runde fort, dauert zehn Minuten oder 30 Minuten. Aber nicht. 25 Minuten, weil die Eltern gesagt haben, jetzt darfst du 25 Minuten.
2: Ja. 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 Das ist eine gute Antwort, ja. ja vielen <lacht> Dank. Ja, du hast, du hast da jetzt auch schon ein bisschen was vorweggenommen, was ich dich noch fragen wollte für unsere Zuhörer natürlich. Was mir auch noch im Buch als durchgängiger Leitfaden äh, aufgefallen ist ist das Prinzip der Zusammenarbeit oder im Fremdwort das Prinzip Kooperation und du hast es auch betitelt mit vom Zuschauen zum Begleiten und für mich kommt, kommen da einige Begriffe rein so wie die sogenannte Neugierde, die du als ehrliche Neugierde titulierst. Ich habe dann noch für mich gefunden, die umgekehrte Expertenschaft, nämlich dass wir Erwachsene, die ganz anders aufgewachsen sind, von unseren Kindern quasi instruiert werden und eingeführt werden können in die Materie. Und vor allem, die Vorbildwirkung von uns Älteren auf die Kinder und Jugendlichen. Also da würde ich dich gern bitten, ein paar Worte dazu sagen, weil ich glaube, das sind ganz wesentliche Punkte, die unsere Eltern, unsere zuhörenden Eltern interessieren. Sozusagen, was können sie tun, um für sich auch sicherer zu werden, um auch wie man es sagen würde, medienkompetent zu werden und äh, was sind sozusagen wichtige Eckpfeiler, um die Kinder und Jugendlichen nicht äh, aus den Augen zu verlieren?
1: Ja. Ich werde versuchen, das in einer, einer Doppelantwort, ähm, nämlich was kann ich passiv und was kann ich aktiv ja. machen. Ähm, und ich beginne mit dem passiven, und das äh, Wort aufgreifen, ich hier gerade die Vorbildfunktion weil spannend ist ja, wir haben so ein Smartphone-Einstiegsalter in Österreich von, schwer zu erfassen, aber so acht bis 10, da kriegen der Großteil der Kinder ein eigenes Smartphone. Spätestens in der Mittelschule haben auch statistisch jenseits der 95 Prozent ein eigenes, so 10 bis elf, zehn bis 12. Das bedeutet aber, sagt man, das Kind ist neun, wenn es ein eigenes Handy kriegt, ähm, das Kind hat vorher neun Jahre lang Zeit, seine Eltern zu beobachten, wie man denn mit Medien tun kann. Und ich finde, diese Vorbildfunktion ist so interessant, so etwas Feines, weil wir oft überlegen, was kann man in Medien machen? Was muss ich lernen? Welchen Vortrag muss ich besuchen? Was muss ich, mit muss ich mich auseinandersetzen? Was sind denn die Trends? Wenn ich aber etwas ganz Simples will, dann überlege ich mir als Elternteil, beim Abendessen, dann noch immer in einem ruhigen wie sieht unser Kind uns eigentlich mit? Trend bei uns der Fernseher im Hintergrund, ist mein Handy immer auf laut gedreht, sieht mein Kind mich am Spielplatz telefonieren? Gebe ich ab, wenn wir gerade essen, nehme ich mein Handy mit ins Bett, liegt mein Handy am Nachtkastel und das Kind liegt auch dabei. Und, und, und. Ich habe ganz viele, wir haben tausende, zehntausende Medieninteraktionen bei Kindern, ohne dass sie jemals ein erstes eigenes Gerät haben. Und ich bin jemand, auch in meiner Haltung, das ist ganz wichtig, ich mal ganz weit weggehen von richtig und falsch. Es geht überhaupt nicht darum, was richtig und was falsch ist, sondern es geht darum, dass das, was man macht, man bewusst macht. Alles andere, was ich mit Kindern mache, sonst mache ich auch das. Ich überlege mir in etwas, was ich koche. Ich überlege mir in etwas sehen meine Kinder mich auch oder nicht. Doch da, es geht nicht um richtig und falsch. Aber es macht natürlich was mit den Kindern. Die beobachten das. Da gibt es diese uralten Sprüche, oder? Die Kinder werden uns nicht immer zuhören, aber sie werden uns immer imitieren. Sie werden uns gnadenlos nachmachen. Und seit ich im Lockdown viel zu Hause telefonieren musste, schiert meine Tochter im Wohnzimmer auf und ab, hält ihr Holzspielzeug ans ohr, tut so, als wäre es ein Telefon. Und erklärt allen Leuten, dass sie keine Zeit hat, um Termine zu vereinbaren, weil so viel los ist gerade. Und, und sie ahmt mich natürlich gnadenlos nach und dem und recht hat sie. Ja, weil es ist genau das, was sie von mir, von mir gesehen hat in der Zeit. Und dann erwischt sich der Medienpädagoge bei sich selber. Das heißt, so schnell kann das gehen. Das heißt, in meiner Vorbildfunktion kann ich den Kindern ihre viel zeigen und ich kann es von heute auf morgen machen. Muss nicht lernen dafür, muss nicht bezahlen, keine Kursbesuche, man muss auch kein Buch kaufen. Man muss sich nur überlegen, wie möchte ich eigentlich tun in dem Wissen, dass die Kinder das, was sie von mir sehen, gnadenlos imitieren werden. Und die meisten Kinder werden es nicht nur imitieren, sie werden es auch übertreiben. Ja, sie nehmen das Vorbild der Eltern und überspitzen das quasi, um auszuprobieren, was ist noch. So. Der zweite Teil wäre dann so das in Richtung vom Begleiten. Das heißt, was kann ich machen? Und ich mag da das, das um Schulweg-Beispiel nehmen. Wenn ich so ein ganz kleines Baby habe, dann trage ich das noch auf der Straße. Wenn wir den großen Bruder in die Schule begleiten, irgendwann hat man so einen Zwerg, der an der Hand herstapft und irgendwann hat mein Kind, das darf selber zur Ampel gehen und man steht daneben und sagt, Kind, jetzt sagst du mal du, wenn man drüber geht. Ja? Das heißt, wir haben ein stufenweise Begleiten in so eine selbstständige Nutzung von Straßenverkehr. Irgendwann sagt man, heute darfst du alleine in die Schule gehen und ich bleibe zu Hause und in Wirklichkeit ist man 30 Meter weiter hinten, versteckt hinter der Laterne, zittert, hat Angst, und beobachtet das Kind, wie es das erste Mal selber in die Schule geht. Und ganz ähnlich sehe ich das beim Thema Medien. Sie fragen die Kinder, was war in der Schule? Und sie werden auch viel zu selten gefragt, was war heute auf YouTube? Was schaust du gerne? Was machst du dann? Darf ich mal mitschauen? Ja, magst du es mir mal zeigen? Ich sehe dich die ganze Zeit lachen und ich checke eigentlich gar nicht, was so lustig ist. Oder spielen wir die Analogie, was spielst du eigentlich gerne? Darf ich einmal ja mitspielen bei dem Ganzen? Magst du es mir mal zeigen? Haben wir vielleicht eine Konsole, wo man zu zweit spielen kann? Aber dass die Kinder begleitet werden indem dem, dass ihre Eltern präsent erleben in diesem Thema Medien und nicht alleingelassen sind. Und dass die Eltern erleben, die halt in einer ehrlichen Neugierde sind. Nicht in der Kontrolle, weil das ist alles so böse und ich muss schauen, was dass da eh nichts Schlimmes passiert, sondern im Sinne von unterstützen und begleiten und dabei bleiben.
2: Ja, und da komme ich gleich zum Kapitel äh, Grenzen und Regeln und dann deinen interessanten und wirklich aus meiner Sicht auch genialen äh, Zugang, wo du schreibst, äh, wenn Grenzen und Regeln einmal überschritten werden, einmal ist kein Drama, aber wenn das ein massiver Grenzübertritt ist, dass du den Satz geprägt hast, Wiedergutmachung statt Entzug, mhm. da würde ich dich auch bitten, wenn du dazu ein paar Worte sagst.
1: Okay. Ja, ich habe immer, also mir war es wichtig zu unterscheiden, was ist Regeln und was ist Grenzen. Und nämlich auch deswegen, weil ich die Kinder in eine Autonomie und in eine Selbstwirksamkeit äh, bringen mag. Das bedeutet für mich, es gibt eine Grenze. Eine Grenze ist Gewalt zum Beispiel. Niemand darf eine Grenze überschreiten. Ich kann nicht sagen, es war halt ausnahmsweise Gewalt oder weil heute Dienstag ist und sowas was zu sagen, aber In der Schule darfst du halt Gewalt ausüben. Das geht nicht. Gewalt ist eine Grenze. Aber Regeln sind, du darfst eine Stunde Handy spielen am Tag. Und bei den Regeln was mir so wichtig, die Kinder in diese Verantwortung zu holen, dass wenn die andere Regeln wollen, dann sollen sie sagen, warum? Dann sollen sie argumentieren, sollen sie einen Vorschlag machen, sollen den Eltern sagen, mach mal ein Experiment, ich zeige euch, dass ich das kann. Und schau mal ehrlich hin auf das Ganze dann. Das heißt, dass es nicht nur so ein, müssen wir mal sagen, Top-Down-Prozess ist. Ja? Die Eltern entscheiden klug im Familiengespräch, was der Kleine darf, sondern dass auch die Wünsche der Kinder gehört werden und dass das was Demokratisches wird. Ja? Demokratie heißt nicht, dass die Kinder alles entscheiden dürfen, aber dass sie ein bisschen gehört werden, indem eine Stimme haben und auch argumentieren dürfen. Dass sie merken, man darf sich beteiligen und man darf mitsprechen. Und sicher wird was schief gehen. Und ich versuche immer, wenn es pädagogisch irgendwie geht, von diesem Strafgedanken wegzukommen. Die Strafe, die klassische, das Damoklesschwert oder ist der Handy entzogen, dann ist das Handy halt weg oder das Internet weg oder der Laptop weg. Aber abgesehen davon, dass es das die Kinder trifft, das funktioniert. Ja. Sagt, entweder du räumst den Geschirrspüler aus oder das Handy ist weg, dann ist der Geschirrspüler ausgekommen. Haben die Kinder da Lerneffekte, nämlich dass der Stärkere oder die Stärkere kann sich durchsetzen. Wenn man was will, braucht man nur genug, genug Macht. Und auch das Handy wegnehmen ist ein Machtakt eigentlich. Da setzt sich die stärkere Person gegen die schwächere Person durch. Das bitte nicht heißt, dass das nicht in Ordnung ist, das mal zu machen oder dass es Situationen gibt, wo das wichtig ist. Aber auch da bin ich bei der Vorbildfunktion, bei der Versteckten, weil ich zeige meinem Kind etwas. Das kann eine total wichtige Lektion sein im Leben, aber das kann auch sein, dass ich ihm zeige, wer mehr Macht hat, der darf und der kann, wie er oder sie halt will. Und deswegen, gefällt mir auch von der neuen Autorität kommend, diese Idee der Wiedergutmachung ist gut. Wenn was passiert ist, dann darf das Kind sich überlegen, wie man das wieder gut macht, gegenüber der Person, mit der was geschehen ist. Und da darf die Kinder ruhig kreativ sein lassen. Annehmen muss es die betroffene Person. Die darf entscheiden, was das finde ich. als Wiedergutmachung. Und kann es mir gelingen, das wäre vielleicht für die königinnen sieb die Wiedergutmachung an das zu knüpfen, was schiefgegangen ist. Ja, also kann das was sein, wo man sagt, das verbinde ich vielleicht sogar noch mit dem, äh, was schiefgegangen ist und bringe das zusammen, das Ganze. Sonst ist es manchmal schwierig. Ich habe heimlich das Handy äh, aus dem Schrank geholt und eine Stunde gespielt, und deswegen muss ich eine Stunde Staubsaugen. Das Staubsaugen hat halt mit dem Spielen nichts zu tun. Aber vielleicht kann es was ganz anderes sein. Da darf man auch in der Familie kreativ sein. Aber ich finde, es ist ein irre schöner Weg, die Kinder wieder in eine Verantwortung zu holen und sie wieder gestalten zu lassen und nicht von oben herab zu entscheiden, was ist jetzt die Maßnahme für das, was du anstellst.
2: Ja, und ich glaube, das ist da ganz wichtig äh, von deiner Warte aus. Äh, dieses Prinzip Angst wegzukriegen, hin zum Vertrauen. Du beschreibst das auch sehr schön im Buch, wie wichtig es ist, dass Kinder, wenn sie zum Beispiel mal aus irgendeinem Grund, sie probieren ja aus, auf eine Seite mit Gewalt oder mit Pornografie stoßen, dass da das Vertrauen da sein sollte, dass sie das dem Elternteil auch mitteilen können, dass sie da jetzt was gesehen haben, wo sie sich nicht auskennen und sich nicht äh, verstecken müssen oder sagen, äh, einfach nicht sagen, äh, dass da was passiert ist. Und das ist für mich da jetzt auch drinnen in diesem Deinem Statement, dass diese Angst wegkommt, wenn da was passiert, dass ich dann jetzt äh, Handyentzug habe. Und mit meinen Freunden, die mir wichtig sind, nicht kommunizieren kann, dass diese, dieses Vertrauen sozusagen aufgebaut und bestehen bleiben soll.
1: Das wissen wir aus der Forschung zur digitalisierten Gewalt. Wenn Gewalt passiert im digitalen Raum, bleibt die so lange geheim, weil die Kinder sich nicht trauen, sich zu melden. Mhm. Weil die Angst haben, mein Handy ist weg oder ich werde bestraft, obwohl ich das Opfer bin oder ich etwas falsch gemacht. Und da können Eltern so viel Prävention leisten, indem sie fünfmal oder hundertmal sagen, wenn du was siehst, was komisch ist, du kannst dich immer melden. Wir sind dir nicht böse, wir helfen dir, das loszuwerden. Dein Handy ist nicht weg. Komische Dinge passieren im Internet und unser Job ist es, dich zu begleiten und dich zu unterstützen, ganz egal, was rauskommt. Das tut den Kindern auch so gut, das zu hören und verhindert wirklich äh, Gewalterfahrung.
2: Mhm. Gut, dann komme ich jetzt zu einer Schlüsselfrage, meiner vorletzten eigentlich. Vielleicht noch ein paar Worte zu dem, was du schon angedeutet hast. Ab wann sollte, also welche Lebensalter äh, differenzierst du im Sinne von ab wann sollte ein Kind ein Smartphone? bekommen und wie ist es mit Kleinkindern und später dann mit Jugendlichen? Vielleicht ein paar Worte auch zu diesem Zeitfaktor.
1: Ja, also man sagt, es gibt Empfehlungen, vor allem aus dann das Bundeszentrum für gesundheitliche Aufklärung gibt, da Empfehlungen ab und die, in denen schließe ich mich an oder die decken sich mit meiner Erfahrung oder meine Erfahrung deckt sich mit den Empfehlungen. Man sagt, bei den 0- bis 3-Jährigen sollten keine Medien nutzen, gar nicht. Kein Smartphone, kein Tablet, kein Internet. Was nicht heißt, dass wenn meine zweieinhalbjährige Tochter einmal am Tag fünf Minuten am iPad Fotos anschauen mag, dass das ein Problem ist und dass sie schwer krank wird, wenn sie das macht. Fotos deswegen, weil die Fotos einen Bezug zu ihrer Lebenswelt haben. Das ist sie mit Freunden und Freundinnen mit der Familie. Und das sind direkte Erfahrungen, die in Beziehungen stattgefunden haben, die sie kennt und die sie einordnen kann. Diese Art von Mediennutzung, beschränkt auf einstelliger Minutenbereich bei unter Dreijährigen, bei Zweijährigen zum Beispiel ähm, ist kein Thema. Ansonsten sagt man zwischen recht pauschal, Kinder unter drei keine Media. Bildschirm Medien. Bildschirmmedien, also alles, was ein Bildschirm hat, die Tonybox und Tigerbox und sonst was fällt da. Bei den drei- bis sechsjährigen würde man dann sagen, bis zu 30 Minuten pro Tag, wenn das Ganze begleitet wird. Das heißt, wenn ich ein Video vorab ausgesucht habe, wenn es dem Interesse vom Kind entspricht, nämlich was möchte das Kind eigentlich schauen, wofür interessiert sich das Kind Kleine Wale, Bäume, was auch immer. Ego, Playmobil. Ja? Und wenn Medien, das ist was ganz Wichtiges pädagogisch, mit einem bestimmten Zweck eingesetzt werden. Der muss nicht immer pädagogisch sein. Das muss nicht immer ein Lernspiel sein. Sondern es geht darum, den Jugendlichen, den Kindern in dem Fall sehr früh zu zeigen, wir setzen Medien zu einem bestimmten Zweck ein und nicht als Pausenfüller. Sondern wenn, dann mache ich das, um etwas Spezifisches zu tun. Ein Video anzuschauen zum Thema XY. Oder drei Videos. Ganz egal. Das sind die drei, die Sechsjährigen, für die ist ganz wichtig, auch die Kleinen, dass man es das mit ihnen bespricht, reflektiert, durchredet, kommentiert, wenn man sie lachen sieht, dass sie auch schon früh erleben Medien als Beziehungserfahrung ja, Wir erleben da gemeinsam was, nicht allein mit dem Kopf. Ähm, Wenn man sie ein bisschen älter macht, sind das so die 6 bis 9-Jährigen, 6 bis 10. Da sagt man bis zu einer Stunde, ja, das war vor Corona, jetzt sage ich in Klammer, bis zu einer Stunde Freizeitnutzung pro Tag. Das Schulische müssen wir ausklammern, weil das kriegen wir einfach technisch nicht unter sonst. Wir sagen Freizeitnutzung bis zu einer Stunde. Auch da wieder möglich. Nicht als langeweile wieder, sondern zu so einem bestimmten Auftrag, das anzuschauen und was zu recherchieren. Durchaus auch Unterhaltung, aber möglichst mit einem Vorsatz. Und nicht das Ein, jetzt schauen wir mal, was dabei rauskommt, wenn ich das Ding auf. Wenn die spielen wollen in dem Kinderalter, meine größte Empfehlung ist, ihnen eine Spielkonsole zu kaufen vom namhaften japanischen Hersteller Gibt es eine, die für Kinder designt worden ist, für Erwachsene, aber die deswegen fein ist, weil ich, falls Kinder in so einem Alter spielen wollen, möchte ich möglichst wegkommen davon, dass die auf Tablet oder Laptop spielen, weil damit etabliert man das Gerät für immer als Spielgerät. Und dann ist es nicht erstaunlich, wenn die Kinder oder Jugendlichen am Laptop immer spielen und keine Schulsachen machen. Und Wenn wir jetzt eine Umfrage machen bei österreichischen Kindern, bei allen 14-Jährigen, für wen ist Laptop oder Tablet ein Arbeitsgerät und für wen ist es ein Unterhaltungs- und Spielgerät, behaupte ich, ich weiß Ihnen etwa wie diese Umfrage ausgehen wird. Ja, und das Arbeitsgerät Laptop wird nicht gut aussteigen bei dem Ganzen, weil das Unterhaltungsgeräte sind. Mit einer Spielkonsole gelingt es mir aber schon früh zu sagen, das ist sozusagen der Spielbereich, das wird nur gespielt. Und das Tablet kann ich mal für ein Video benutzen, zu irgendeinem Thema oder auch zur Unterhaltung im Sinne von einem kurzen Film, aber nicht immer als ein Spielgerät schon. Ja, damit gebe ich dem Spiel einen bestimmten Platz in dem Ganzen. Ähm, bei Jugendlichen gibt man keine Zeitempfehlungen mehr, wenn die jetzt älter als 10, 11 sind, weil die so unterschiedlich sind in ihrem Rucksack. Dass das sehr darum geht, hängen die acht Stunden am Tag vom Computer und spielen durchgehend, oder sind die kreativ, indem dass sie Videos erstellen und schneiden, viel fotografieren, irgendwelche Infos zu was holen äh, und halt auch sonst viel breiter gestalten haben, sind bei den Pfadfindern, sind im Tennisverein, was ist was und äh, spielen auch gerne oder sind gern vom Computer. Deswegen geht man bei denen immer möglichst von, von Teilempfehlungen weg, weil man es nicht mehr genau sagen kann.
2: Ja, vielen Dank. Und du hast auch schon das Stichwort für meine letzte Frage gegeben. Neue Medien und Schule ist ja seit anderthalb Jahren das Thema geworden und jetzt nach wie vor natürlich. Was würdest du da als wichtig erachten dass man als Elternteil äh, zu diesem Bereich wissen sollte.
1: Ja, das ist ein schwieriges Thema für mich. Ich meine ein emotionales Thema auch. Ähm, äh, aber es, ähm, also Medien machen keinen Unterricht. Ein Lehrer oder eine Lehrerin macht den Unterricht. Und noch spezifischer würde ich sagen, die Beziehung, die Lehrer oder Lehrerin mit den Schülern und Schülerinnen hat, macht den Unterricht. Und das Medium kann im besten Sinne Medium, also als Vermittler der dazwischen stehen, kann hilfreich sein oder kann hinderlich sein. Aber das Medium selber macht in dem relativ wenig, außer eben, dass es Ablenkungsraum bietet. Mir ist, glaube ich, wichtig, wenn ich, wenn ich an Eltern denke, dass den Eltern bewusst ist, dass die Kinder vor einer mega Herausforderung stehen. Es ist ihre schwierig, über diese Medien konsequent zu lernen. Nicht nur, weil wir das nie machen haben müssen bis jetzt, auch, weil wir es als Erwachsene nicht können. Ne? Also Medien sind für uns Unterhaltungsgeräte. Wir schauen nicht Netflix, um Mathe zu lernen. Wir schauen Netflix, um Netflix zu schauen. Ja? Und in diesem Modus wechselt das Gehirn, wenn es den Bildschirm schießt. Ja? Entspannung und ist am Und auch viel Respekt vor dem zu haben, dass da von Kindern und Jugendlichen da an verlangt worden ist. Uh, und, und verlangt wurde. Um, und vielleicht auch wieder. Das wissen wir jetzt noch nicht. Um, was man, glaube ich, machen kann, ist, wenn man, wenn man viel Verständnis für das hat, dass es schwierig ist, ne? wenn man den Kindern fragt, was könnte helfen, welchen Rahmen brauchst du, wenn man die Möglichkeit hat, ein, ein Gerät äh, als Schulgerät zu labeln, jetzt bekommen sie eher alle eins in der ersten, zweiten, zweiten Mittelschule, das wirklich für das gedacht ist, dann kann man den Kindern, glaube ich, ein bisschen helfen, einen Rahmen zu schaffen, wo es möglich ist, zum Beispiel dem Unterricht zu folgen, versus wenn es der Laptop ist, auf dem auch alle Spiele drauf sind oder das Tablet, wo alle Spiele drauf sind. Man kann ein bisschen schauen, kann es mir gelingen, einen Rahmen zu unterstützen, in dem sie arbeiten können. In dem Wissen, dass, dass auch die Output-Studien zur Bildung einfach sagen, das ist kein super guter Weg für Kinder und Jugendliche, um zu lernen, Das ist sehr anstrengend. Und ich finde, die Kids haben sich echt haben viel zurückstecken müssen, die letzten eineinhalb Jahre. Und haben in, in all dem Trubel, der war, glaube ich, ihr Bestes gegeben, unter wirklich schwierigen Bedingungen. Ja. Übrigens auch die Eltern. Der ja. Respekt.
2: Ja, dann sage ich jetzt einmal vielen herzlichen Dank, lieber Lukas. Ich möchte noch einmal das Buch nennen, das du geschrieben hast und allen unseren Zuhörerinnen und Zuhörern ans Herz legen. Das Buch ist von Lukas Wagner und lautet Unsere Kinder in der digitalen Welt, Potenzial statt Panik und ist im Leikam Verlag in Graz erschienen, ist auch in unserer örtlichen Buchhandlung erhältlich und es ist mir wichtig, dass das auch Verbreitung findet, was du sagst und mit diesen praktischen Fragen an uns selbst im Buch sind wir auch selbst gezwungen, unsere Situation neu zu überdenken.
0: Vielen Dank, lieber Lukas. Ich bedanke mich auch, lieber Lukas. Vielleicht noch ergänzend, wer es vielleicht tatsächlich auch käuflich erwerben möchte, der kann das hier in Hornstein, wo wir sitzen und hier auch senden, in der Buchhandlung Leuchtturm erwerben. Einfach nachfragen und ja, ich werde mir es Natürlich auch zulegen ja also im Nachgang dieses Podcasts und möchte mich auch bedanken und vielleicht nochmal oder nicht nochmal, sondern überhaupt hinweisen auch auf deine Webseite lukas-wagner.at, wo man eben auch mehr zur Person Lukas Wagner erfahren kann. Aber auch praktische Tipps unter den verschiedenen Links findet. Ist ganz wichtig. Ich hoffe, ich wir haben jetzt genügend weg. Werbung gemacht für dich, <lacht> Lukas. Ja? Wir, haben, wir haben keine Affiliate-Links äh, in <lacht> <auf> unserer Webseite. <lacht> genau. Super. Dann, Vielen lieben Dank für die Einladung. Wir bedanken uns. Und wir bleiben in Verbindung. Für die nächste, für, für, die, ja. für die folge weil ähm, äh, ich, ich gehe davon aus, dass ich wünsche mir, oder ich würde mir wünschen, äh, dass uns die Hörerinnen und Hörer natürlich da und dort Fragen zukommen lassen, die wir gerne weiterleiten ähm, oder auch den Kontakt herstellen oder vielleicht noch eine zweite Folge nachschieben. Also wenn du Lust hast, also ich habe auf jeden Fall Lust, ich glaube der Fernand, der griebt auch rüber.
1: Ähm,
0: dann freuen wir uns natürlich.
1: Jederzeit gern. Super. Auch
0: Vielen Dank. Vielen Dank, Lukas. Dann, ähm, ja, sagen wir ein weiteres Mal Danke auch natürlich an die Zuhörer und Zuhörerinnen die ähm, hier jetzt schon 37 Minuten dabei waren. Ähm, und ja, die nächsten Episoden sind bereits in Vorbereitung. Auch wenn wir jetzt keine ähm, regelmäßige Erscheinungspolitik haben, so kommen wir doch immer wieder. Weiterführende Informationen zur Initiative Zukunft Hornstein finden Sie im Internet unter www.zukunft-hornstein.at